0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el viernes 22 de abril. Muchas gracias por estar presentes en esta reunión, en esta videocharla astillada con pues muchos elementos informativos que vamos a ir platicando a lo, a lo largo de esta reunión, de esta eh, videocharla. Pero bueno, le voy adelantando que sigue desde luego pues todo el proceso de ajuste de todo lo relacionado con la industria eh, eléctrica y con la industria minera, a partir tanto de la reforma, es decir, de la ley de la industria eléctrica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declaró inconstitucional y a partir de la reforma a la ley minera en materia de litio, entre otros temas, y Iberdrola, que usted sabe que ha sido una empresa que durante mucho tiempo ha saqueado el dinero nacional para convertirlo en materia de negocios siempre abusivos y siempre relacionados con grupos de poder, particularmente con los relacionados con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón Hinojosa, bueno, pues están suspendiendo algunas actividades. En fin, hay una aplicación de la ley que desde luego eh, genera la idea de que eh, pues se están eh, evitando que continúen esos procedimientos eh, permitidos durante largo tiempo. Eh, ¿Qué va a suceder en el terreno de las impugnaciones judiciales, las solicitudes de amparo? Ya iremos viendo, pero por lo pronto, pues así están las cosas en este terreno. Por otra parte, eh, pues le voy comentando, entre otras cosas, eh, Déjeme primero que nada darle las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre trato de leer cuando menos los primeros diez que llegan en esta agradable, amable, muy querida relación de quienes llegan primerito a esta transmisión. Sara Rodríguez fue la primerita y dice hola Julio, con una flor que mucho agradecemos. Gracias Sara. Lino Gustavo Garza Gaona dice por fin viernes y Lino Gustavo, por fin. Eh, José Antonio Álvarez dice: Hola Julio, saludos aquí presente con mis dos likes. Muchas gracias. Eh, Alex Gutiérrez dice: De nuez hasta like uno. Saludos desde Coyoacán. Claro que se requiere justicia para Devani y aclarar lo que sucedió. Debemos aprender a protegernos y prevenir. Eh, Eder Gutiérrez, like 3, Saludos Julio, no solo en Monterrey faltan mujeres. Nuestras mujeres en Baja California Sur sufren la misma suerte. 26 desaparecidas en tres meses. Mientras hoy el Gober jugaba béisbol, desapareció una joven de 20 años. Marina Michelle dice, lista, Julio, esperando. Alejandro Valenzuela, like 6 reportándose desde Costa Rica. Saludos, Alejandro Valenzuela. Marcos Inclán, buenas noches, Julio. Ahora sí espero tu saludo. Saludo a Marcos Inclán. Eh, like 8 Julio envía aula en casa. Por fin me llegó la notificación. Saludos desde Toluca. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero. Y bueno, pues déjenme entrar en materia de inmediato. Hoy se ha confirmado ya, se ha confirmado ya lo relacionado con uh, eh, Devani y Susana Escobar Basaldúa. Una mujer de 18 años de edad que, como usted sabe, desapareció desde hace ya dos semanas. Eh, y bueno, hoy ha confirmado la autoridad que un cuerpo encontrado en una cisterna en desuso en un hotel de eh, la ciudad de Monterrey corresponde a, justamente a la joven buscada. Tantas veces de tanta manera que incluso en ese mismo lugar estuvieron peritos, investigadores, agentes y, eh, detectives de todo durante cuando menos cuatro ocasiones y no encontraron nada sino hasta ayer y hoy se ha confirmado ya todo esto. En las calles de Monterrey hay protestas, hay protestas fuertes de mujeres que han marchado por las calles con pancartas y con consignas, en los cuales señalan que no es una cosa, eh, digamos, accidental, fortuita o, o azarosa, sino que corresponde a un patrón que es, ni más ni menos el nombre hay que decirlo, aunque nos desmoneticen, pero que es el feminicidio, es decir, el asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer y en función de que es mujer, no es solamente un homicidio como tales y se acabó. No, sino el hecho de ser mujer y por ser mujer. Entonces, bueno, eh, todo esto me parece a mí, estamos viviendo una etapa terriblemente difícil para las mujeres en general, para todas, para todas. El acoso, el la agresión en términos incluso terminales como lo que estamos hablando en este caso de Devani, eh, pues forman parte de un proceso de descomposición social que desde mi punto de vista se funda no solamente en el hecho de que se tengan más o menos precauciones, prevenciones, cuidados a la hora de salir en la noche, a la hora de estar eh, eh, saliendo a una diversión, a una fiesta con amigos, porque en realidad no debería de haber este tipo de hechos y las autoridades, todas, las municipales, las estatales, las federales deberían de estar volcados en cuanto a recursos económicos, financieros, forenses y de la legítima aplicación y utilización de la fuerza pública para cuidar y preservar a todos, a las mujeres desde luego y en general a la población. Pero lo que estamos viviendo es un abatimiento de la vida institucional. Eh, no es cuestión, no es normal, no puede ser aceptable que se diga que bueno, porque a las cinco de la mañana se estaba paseando o se salió de una fiesta o porque a esa hora eh, unas amigas te acompañaron o no a la hora de que te despediste y tuviste que utilizar un vehículo de los que por plataforma se contratan, aunque en este caso de Monterrey, de Devani, eh, era alguien que trabajaba mediante aplicaciones Didi y Uber, pero que en esta ocasión lo hizo por fuera, supuestamente llamado, como suele suceder, como se hace con mucha frecuencia, por personas o las amigas que creyeron que era un, una persona, un contacto de confianza, y así fue como lo que sucedió. Hoy el padre de Devani ha dado una serie de declaraciones que en esencia consisten en lo que se vive y se conoce constantemente en este tipo de hechos. La decepción y la desesperación por la tardanza de fiscalías, de investigadores, de policías ministeriales, de órganos forenses en la tardanza, en la elaboración tardada, complicada, morosa, grosera, discriminatoria que se da en muchos casos respecto a quienes tienen que ir a denunciar una desaparición y comienza todo un calvario, toda una historia que es siempre la misma. La desatención institucional, el manejo eh, desdeñoso en muchos casos, la tardanza, la dolorosa, la terrible, la dolorosa tardanza en ver que el ser querido no aparece y que hay eh, indicios altamente preocupantes y que sin embargo pues las autoridades institucionales lo que hacen es dar largas, esperar, eh, ver que se pase un plazo, que es el plazo más duro, más difícil, más complicado en este tipo de desapariciones forzadas. Y luego, pues a cuentagotas, eh, las opciones de recurrencia a los videos, al expediente, a las declaraciones. Hoy el padre de Devani Escobar dijo... Eh, que lamentaba el haber confiado en la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León y dijo pido perdón a, mis, a mi familia a quienes escucharon mis palabras porque yo estaba creyendo y actuando en función de creer que podría resolverse algo por la vía de las famosas fiscalías de las autoridades. El eh, gobernador tiktokero y fosfo, fosfo de Nuevo León, ejemplo extremo de la frivolidad, del abandono, del deseo de disfrutar de las mieles del poder, pero no complicarse la vida, simplemente estar sobrellevando sabrosamente en las redes sociales y en el disfruto del poder. Allí están Samuel García y su cogobernadora, Mariana Rodríguez, que claro, están aparentando que están muy preocupados y que están atentos, y hoy salió el propio gobernador tiktokero a decir que, pues él mismo no sabe, no conoce la historia, no conoce los expedientes, que le informen a él, que le vayan diciendo minuto a minuto, que al, al pueblo en general le informen de lo que ha sucedido. Vaya en un sofá y en un tono de, hombre, eh, a, si yo mismo no sé lo que está pasando, Imagínense lo cual debería ser altamente vergonzoso y que no debería de haber autoridad que no fuera capaz de decir pues ahorita mismo convoco a la gente o yo voy y me planto ahí y exijo y presiono y hago lo que sea necesario, pero no voy a permitir que estas cosas sigan adelante, pero todos son complicidades, todos son complicidades, arreglos, pleitos entre instancias, la federación hace guiños de que pues Nuevo León no informa adecuadamente y cierra la puerta, y Nuevo León dice, pues bueno, es que tampoco lo federal ayuda mucho, no hay presupuesto, en fin, lo cierto, lo cierto, lo cierto es que quienes tienen que iniciar un proceso doloroso de este tipo, sufren no solo la pérdida del ser querido, la angustia de no saber qué está pasando, sino también el maltrato institucionalizado. Porque por más que nos digan y declaren y declamen y reciten desde los órganos federales, estatales, municipales, lo cierto es que no hacen gran cosa y que la vista política y electoral está puesta en otros terrenos, pero no hay en ellos, en los funcionarios, en los servidores públicos, la angustia, la desesperación, la prisa, de decir, juntémonos y hagamos algo en serio, respondamos a esta crisis nacional, a esta emergencia relacionada con nuestras mujeres. No declaraciones, comisiones, boletines, eh, discursos, señalamientos, excusas evasivas, coartadas, y finalmente la gente sabe que está abandonada y los padres de familia que tenemos hijos, hijas, sabemos que en las noches en que salen, los fines de semana nos toca vivir la angustia de saber cómo salen y estar atentos en lo más posible pero que finalmente no sabe uno qué va a pasar en una esquina, en una calle a la salida, en el estacionamiento del lugar al que fueron a divertirse y qué pasa con ellos, con los amigos, con las amigas, qué se comunican, qué reportan, qué hay de acuerdo, pero la angustia es terrible porque todos sabemos que cualquier cosa negativa puede suceder y que no vamos a tener el apoyo real de las autoridades ni de nadie, a pesar de todo el enorme cúmulo de, bueno, simplemente en el caso de Monterrey, buscando a Devani, se encontraron otros cinco cuerpos que tienen el mismo valor, que tienen la misma importancia, que merecen la misma consternación, porque son mujeres que también eh, murieron y que fueron encontrados sus cuerpos pues casi al azar porque andaban buscando a Devani y caray pues se fueron encontrando con otros lo mismo sucede en Jalisco y lo mismo sucede en el Estado de México y sucede en muchos lugares también en la Ciudad de México donde eh, en todos estos lugares se vive la angustia de no saber qué va a pasar con los seres queridos entonces um, ahí vamos eh, recibió el tiktokero Samuel García, recibió al padre y a los familiares de Devani seguramente hará algún pronunciamiento expresará enojo indignación, caiga quien caiga se castigará a los responsables pase lo que pase por encima de la ley, nadie y pasa el tiempo y viene otro y viene otro, por ello es que la justa indignación de muchas mujeres que salen a las calles verdaderamente a mostrar su encono, su enojo, su indignación, el enojo acumulado, y luego nosotros decimos, oh, hombre, es que pintarrajearon un, un, un monumento histórico, hombre, ya ni la friegan, y luego pintarrajearon los comercios, y luego rompieron vidrios, y luego rompieron cosas. Pues es que hay un enojo, y hay una, eh, verdaderamente se acumula todo lo que implica esta situación difícil para tal. ¿Qué le digo? No hay mucho más que agregar. Continúan ahí. Mañana se tiene programada una comparecencia del fiscal general del estado de Nuevo León, se dice que no habrá espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué conferencia de prensa, qué, acue, qué eh, asomo ante el periodismo puede darse cuando simplemente se lee un boletín, se termina y huyen los funcionarios y no aceptan preguntas ni respuestas? Para eso, pues mejor que lo manden el boletín y que ellos mismos se graben, se aplaudan y envíen sus videos a los medios de comunicación para que los reproduzcan, porque al fin y al cabo, conferencia de prensa sin preguntas y respuestas es un engaño, una, mal, una mentira y en este caso una simulación nefasta cuando lo que queremos saber todos es exactamente qué es lo que sucedió, qué es lo que aconteció. Hoy de una a tres de la tarde tuvimos una, eh, pues hablamos en varios espacios respecto a este tema y en particular hablamos... Eh, de, con información actualizada de lo que ha ido sucediendo en todo este tema. Así es que eh, ya lo sabe que estamos atentos y con el deseo de tener la mayor información posible, pero pues la verdad es que no hay mucho que hacer. Hoy tuvimos, como le digo, un informe detallado, detallado, de Víctor Vadillo, periodista que tiene un espacio en Facebook, en redes sociales, que se llama Sin Pelos, que con mucha puntualidad, con mucho contexto, nos dio una visión de lo que se conoció. Él estuvo ayer, un video que puso en las redes sociales, tuvo mucha fuerza, mucha difusión. Víctor Badillo en su portal Sin Pelos. Eh, y bueno, pues ahí está toda esa información. Leo algunos de los comentarios que van poniendo ustedes. Les agradezco siempre la posibilidad de ir platicando por aquí en lo que sucede en este tema tan delicado.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Eh, desde el 9 de abril estaba desaparecida Devani Escobar, de 18 años de edad. Pues sí. Eh, bueno, déjeme ver algunas. Uh, eh. Félix Vargas envía saludos desde Nueva York. Un abrazo fuerte y gracias por compartirnos tus conocimientos. Gracias a usted, Félix Vargas. Mario Valdivia, saludos desde Zacatecas. Magín Flores desde Chiapas. Un consejo, Julio, no deje los mensajes en pantalla mientras estás dando tu opinión respecto a las noticias, porque te tapa la cara, los dejas por mucho tiempo en pantalla. ¿Se me va el avión? Sí, sí, sí. Desde luego que lo tengo presente, se me va el avión. Y bueno, pues ahí estoy con todo esto. Eder Gutiérrez dice, saludos, Julio, como ciudadanos debemos exigir a la actual administración, no nos defraude que no pase a la historia como el sexenio de los feminicidios. México puede estallar si el Estado no interviene. Eder Gutiérrez lo que dice usted es muy cierto. Estoy totalmente, estoy de acuerdo, pues no es que no estamos aquí para expedir certificados de certeza o de mentira. Simplemente lo que usted dice a mí me parece correcto y lo suscribo. Somos millones con AMLO, dice Carmona Adolfo. Irma Vélez, abandono de personas es un delito, más cuando esta acción provoca la muerte de dicha persona. Dice Irma Vélez, sí, pero no estoy seguro de que eh, aplique en términos jurídicos en este terreno, abandonar a una persona que está herida o en una circunstancia eh, de muerte, sí puede ser un delito pero tiene que constituirse todo esto y hasta donde entiendo, eh, pues no es que la hayan abandonado como un acto delictivo y yo escucho mucho todos estos argumentos y me pregunto a veces digo, bueno ¿cuántas veces algunos amigos compañeros de fiesta, de parranda de madrugada dicen pues yo me quiero ir y yo me voy por mi lado yo tengo mi rollo y espérate o bien no sé qué es lo que haya sucedido pero a mí me parece pues muy complicado acusar a las amistades de casi de, de haber cometido esta situación cuando yo creo que no es exactamente ahí en este espacio es difícil exponer argumentos pero lamento que julio repita la retórica de la ideología de género dice fernando C bueno Carmona Adolfo, que renuncie a Samuel. Es ineficiente para gobernar el estado de Nuevo León. Es un payaso él y su esposa. Edson Guerra, dice respetable Julio Los Fosfo. Fosfo es lo más repugnante de la ineptitud política con su video de Sofá. Bruno Benjamín Arrestegui Guamani, dice todos incompetentes local, estatal y federal. Ningea, dice Julio, puedes hablar puede hablar de lo que quiera, retórica de ideología de género, ni sabes de lo que hablas, no te hagas el interesante. Bueno, bueno, bueno. No existe crimen perfecto, existe incompetencia en las averiguaciones, dice Sol Vargas. Bueno. Braulio Gómez Ramírez dice, Samuel se la pasa en Texas, ni siquiera anda en Nuevo León, ni sabe el desmadre que hay en el Estado. Eh, esto ya lo leí, eh, claro, dice Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, Frida, saludos, claro que de Bani nos duele e indigna, pero saben que del 31 de eh, marzo de este año al 21 de abril de este año, fueron víctimas de feminicidio en México, 128 mujeres y niñas, feminicidio emergencia nacional, Julio Astillero, 128 mujeres y niñas en el curso de 22 días 128 mujeres y niñas bueno, aquí no sé a qué se deba este comentario, preguntas a modo fosfo, no acepta cuestionamientos este remedo de gobernador dice Liliana Valencia eh, que dice por aquí, María Estuardo Ríos Flores, ahí gobierna el PAN y en el Estado de México que es donde más desaparecidas hay, lo gobierna y el PRI patético que metas la política en esto, dice María Estuardo Ríos Flores. No sé a qué se refiera, pero bueno, eh, bueno, bueno. Eh, la burocracia en todo su esplendor en el poder judicial podrido, dice Guadalupe Castelán Cruz. David Antonio Torres dice, muy buena entrevista, esa... Víctor Badillo. Sí, Víctor Badillo nos dijo, casi diría yo, la neta del planeta, lo que vio, lo que conoció, los detalles y su propia visión de qué es lo que eh, pudo haber sucedido. Excelente conferencia sin preguntas ni respuestas, no es nada. Así la oposición, dice Juventino Martínez. Tere Vieira dice, no hay justicia y Samuel y su esposa solo quieren reflectores. Es vergonzoso tenerlo como gobernador. Basta, basta y basta. Fiscal, de Nuevo León, será igual que el jefe grande. Julio es el chido, Julio es el acá, Julio es el número uno que les duela más, dice Julián Falcón. Julián, muchas gracias, muy amable. Otro apoyo económico que nos envía Pablo César Gómez. Muchas gracias, Pablo. Es usted muy amable con todo esto. Eh, Mark G. Envía saludos desde Minnesota. Julio, gracias por informar. Bueno, eh, Doña Diana dice, Julio, gracias por todo el esfuerzo que hace. Nos haces falta. Hoy te di un papayo y cada vez que pueda lo haré. Gracias, gracias, doña Diana. Muchas gracias, muy amable. Eh, ándale, a ver, ¿dónde quedó? Ah, aquí está. La secretaria de prensa de Nuevo León es la misma de Aureoles, supongo de Aureoles, Aureoles de Michoacán, dice Mar River. Ándale, pues mira que que compartidos en cuanto a ese tipo de cosas. ya van tres años de una 4T que detener los feminicidios, dice Bruno Benjamín. Eh, Suscribo lo que anoche dijiste, así que ni madres, dice Eneida Martínez Ocampo. Eneida, es que vamos a acabar formando un movimiento eh, ciudadano, que, digo, no el de Dante Delgado, un movimiento cívico que se llame ni madres, porque francamente qué cinismo, qué irresponsabilidad, qué facilidad de tanta gente para simplemente decir, pues lo estamos analizando y vamos a investigar y claro que se van a aplicar, vamos a ir investigando a fondo, aquí no hay eh, ninguna posibilidad de actuar contra la ley, las investigaciones, bla, 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 y la verdad es que todos estamos ya hasta el gorro, de este tipo de cosas que nomás no se resuelven, no caminan y todo eso así. Adriana Becerra dice, si bien fue una cadena de errores, debe ser detenido el taxista por el acoso, no impunidad. Sí, Adriana Becerra, de acuerdo. Y vaya cadena de errores, el propio fiscal ha reconocido, dijo que fue un error masivo, una cadena de errores masivos, algo así. Caray, bueno, pues entonces, ¿para qué están? ¿Para qué cobran? ¿Para qué les pagan? ¿Para qué tienen privilegios? ¿Para qué tienen todo lo que tienen? Sí, ay, pues nos equivocamos. Ay, pues hubo un error masivo. 29, 22, 22, 2N, 22, 22, A ah, dice: todos tenemos mujeres en nuestras familias, sean madres, tías, hermanas, hijas, sobrinas, abuelas y demás. Pues sí, así es. Pati Magaña, Julio, estoy aterrada y enojada con esas noticias de violencia, feminicidios en todo México. Urge una buena estrategia para combatir o acabar con ella. Sí, Pati Magaña. De acuerdo, totalmente suscribo y apoyo lo que dice, pero mire, no hay estrategia, ni hay apoyo real para evitar las agresiones contra los ciudadanos en lo general. Ya no pidamos que sea solo contra cuidar a las mujeres, cuidar a nuestras niñas, cuidar todo. No, no, no. Estamos en una situación terrible, terrible. Jorge Arce dice, Julio Buen Periodista, gracias por informar que renuncia, Samuel. Saludos desde Seattle. Pues claro que Samuel García y su tiktokera compañera Mariana Rodríguez no han sido más que una peor continuidad de lo que hizo el también frívolo e irresponsable Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco. Luis Fernández nos, nos envió un apoyo económico. Muchas gracias, Luis Fernández. Like, 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 dice señor Tapia. Claro, señor Tapia, porque aquí está uno echando todo. Les digo, soy lorocutor y luego ni siquiera llegan los likes a esta a estas, um, miren nada más, ni siquiera mil likes en este momento, dice eh, uno bueno. Sin embargo, les he dicho, pues yo sigo, yo seguiré diciendo y hablando y señalando y haciendo periodismo, aunque me quede con, con solo un, un, un acompañante, pero pues sí, resulta a veces... Un poco dice uno, bueno, ni siquiera likes para impulsar, para apoyar un trabajo periodístico que se trata de hacer con seriedad, con responsabilidad. O bueno, será que va cayendo uno y ya no hay ni el mismo interés ni el mismo deseo de escuchar lo que uno va planteando. Antonio Estudillo envió un apoyo económico. Muchas gracias. Entonces, ¿es justo culpar a las autoridades? Pregunta Gerardo Álvarez. Pues claro que es justo culpar a las autoridades y no nos engañemos y no caigamos en esa trampa, Gerardo, de que no, pues tuvo la culpa porque eran las cinco de la mañana, no porque traía un vestido muy corto, no porque se le quedó viendo y sonrió y coqueteó con el que luego cometió el gran crimen. La culpa siempre es del victimario, no de la víctima. La culpa es del victimario, no de la víctima. Y las mujeres no tienen por qué estar eh, acomodándose a lo que nosotros pensamos o queremos de que no salgan en la noche o que no uses tal ropa o que no sonrías o no veas porque finalmente es el derecho de las mujeres, así como es el nuestro, pero para llevar una vida y una convivencia en la que haya respeto y que haya apoyo y haya cuidados, eh, cuidados como sociedad, que las autoridades cuiden a la sociedad, que haya la policía adecuada no los zampones y los ladrones que en muy buena parte del país eh, forman parte de las corporaciones policíacas, no los jueces y los magistrados y los ministros susceptibles de ser comprados con dinero oscuro, con dinero de corrupción y de grupos del crimen, todo eso es lo que no deseamos. Víctor de la Concha, saludos don Julio al margen de cualquier ideología, me pregunto no cuenta la Fiscalía con un grupo de buzos para buscar en cisternas. Errores humanos, qué poca M. Pues sí, Víctor de la Concha, ¿qué le digo? Eh, bueno, pues vamos adelante, vamos adelante. Eh. Eh, 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 muchas gracias. Fuera el payasos, dice Víctor González. Ya sé a quién se refiere con lo del payaso. Isabel Morales, calma, julio, es viernes. Es viernes y ya hay que descansar. Le digo Isabel Morales que efectivamente, pues ya hay que. Miren aquí lo que me dice Fernando C. Julio, solo repites como Perico una retórica barata. Eres ridículo, dice Fernando C. Pues sí, ¿qué le digo? Ni modo, Fernando C. Estoy aquí del orocutor respondiendo y repitiendo como Perico. Diana Ramos, muchas gracias, muy amable. Eh, Miguel García, hola Julio, desde, desde tu perspectiva, ¿crees que hay solución aún para la violencia que hay en México? Híjole, yo creo Miguel García y espero que se me haga la lengua chicharrón y que tenga que venir aquí para decirles disculpen, perdón, me equivoqué, pero creo que así como van las cosas terminaremos este sexenio y no veo que siga adelante. Lo he hablado una y mil veces, mientras el poder político se siga construyendo, a partir de dinero recibido de grupos, de factores de poder, mientras sigan eh, los grupos militares de marina y de policía, teniendo el poder que tienen, no van a cambiar las cosas, porque el poder se construye no se inventa, ni es mágico conforme se construye desde abajo, se va realizando si usted o yo, como padre de familia acepto que a mi casa venga quien maneja dinero de este tipo de cosas y me invita a que vaya con mi familia familia a ver un partido de fútbol americano en Estados Unidos, y yo digo, ay, pues es que, pues bueno, pues él tiene dinero y nos ayuda y todo, pues tarde o temprano tendrá que haber algo en lo cual nos estemos equivocando, creo, temo yo y en el poder público, mientras siga habiendo todo lo que hay, todo lo que hay, y lo digo en tiempo presente, no vamos a caminar con varios delgados, con funcionarios, que para qué les digo nombres y apellidos, con gobernadores, que los del área del Pacífico, caray, parece así como para ponerse a temblar y decir quién les ayudó a llegar, quién los apoyó económicamente y a quién le van a tener que responder, pues ya saben a quién. Paulino Preciado, gracias por su apoyo, las autoridades tienen responsabilidad, pero nosotros como sociedad también tenemos que poner nuestro esfuerzo educando para cambiar esta sociedad machista y agresiva contra las mujeres. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Paulino Preciado, que le agradezco y bueno. No estoy yo en esa misma tónica, pero lo importante es su punto de vista. Consuelo Velasco, Consuelo, querida, a usted y a su familia, gracias. Julio, eres un excelente periodista con credibilidad. Un abrazo. Bueno, pues vamos caminando y... Um, uh, um. Eh, ándale, Arturo Martínez, Julio, el perrón de las noticias. Eso ya se oyó, se oyó así como muy picudo, el perrón de las noticias. Eneida Martínez Ocampo dice, me encanta cómo les contestas a los personajes que pululan por aquí, criticándote sin ninguna base y que no entiendo qué hacen aquí oyéndote. Eneida Martínez Ocampo, muchas gracias, un saludo, un abrazo virtual. Bueno, eh, nos vemos el próximo lunes de una a 3 en Astillero Informa, con Adriana Buentello y un servidor, eh, pero si hay algo en este sábado o domingo, ya lo saben que estaremos puestos para volver a platicar e informar de lo que vaya sucediendo por esta ocasión. Les agradezco mucho, hay que ir a descansar, ya me eché 31 minutos corriditos, nos vemos más tarde y si hay algo nos vemos sábado domingo y si no el próximo lunes por su compañía su apoyo, sus likes, su presencia y que luego difundan y reproduzcan esta plática, les doy las gracias y nos vemos pronto